Όσοι είστε στην ηλικία μου ή μεγαλύτεροι, το θυμάστε ίσω από το αεροδρόμιο. Κατηφορίζαμε τη λεωφόρο βουλιαγμένη για να αναχωρήσουμε ή να υποδεχτούμε κάποιον που έφτανε στην πόλη μα. Σήμερα, η συζήτηση για την περιοχή αυτή περιστρέφεται γύρω από τι γιγαντιέ επενδύσει του παραλιακού μετόπου τη Αττική. Είμαι Αγία Τιμπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Μαζί μου βρίσκεται και πάλι σήμερα στο στούντιο του Λάιφο ο κύριο Γιάννη Φίλανδρο για να κάνουμε μία βόλτα στο ελληνικό. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Γιάννης Φίλανδρος είναι ιστορικός. Έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. Ειδικεύεται στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Εργάζεται στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου. Είναι επίση Γενικό Γραμματέα τη Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελόπουλου, υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου Παναγιώτη Κανελόπουλου και Επιστημονικό Σύμβουλο του Ιδρύματο Ιστορία Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτε, επιμελείται ιστορικέ εκδόσει, ενώ οι πιο πρόσφατε εκδόσει του αφορούν το 1821. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η πολιτική, ο φιλελευθερισμό, τα πολιτικά κόμματα, προσωπικότητε τη πολιτική και τη διανόηση και η τοπική ιστορία. Γιάννη, χαίρομαι που σε ξανά εδώ στην ιστορία μια πόλη και στα podcast τη Λάιφο. Και εγώ χαίρομαι που σα ξαναβρίσκω. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντα σε πόσο ορίζεται γεωγραφικά σήμερα το ελληνικό και πού ακριβώ βρίσκεται. Ωραία. Μιλώντα για το ελληνικό, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι μιλάμε για τέσσερι συνοικισμού. Είναι τα Σούρμενα, είναι το Χασάνι, είναι το ελληνικό και είναι και η Αγία Παρασκευή. Τώρα, επειδή με τον όρο ελληνικό θα προκύψουν παρεξηγήσεις, όταν θα αναφέρομαι στο συνοικισμό του ελληνικού θα το λέω συνοικισμός ελληνικού και όταν θα μιλάω για το ελληνικό θα εννοώ τον Δήμο Ελληνικού όπως τον ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώντας τώρα από τα Σούρμενα είναι η περιοχή πάνω από τη Λεωφόρο Βουλιαχμένης μέχρι την Λεωφόρο Δημητρίου Γούναρη και από το κημητήριο του ελληνικού μέχρι την Οδό Πόντου. Κάτω από τη Λεωφόρο Βουλιαχμένης τώρα έχουμε την Αγία Παρασκευή. Mm-hmm. που είναι ο συνοικισμός ο οποίος αναπτύχθηκε γύρω από το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής για όσους δεν το ξέρουν είναι η περιοχή γύρω από το πράκτικερ του ελληνικού ανατολικότερα έχουμε το Χασάνι είναι η περιοχή δηλαδή στην οποία δημιουργήθηκε το δυτικό αεροδρόμιο και ακόμα πιο ανατολικά έχουμε το ελληνικό και το, το επίνιό το στόχο το ακροτήρι του Αγίου Κοσμά mm-hmm. αυτές είναι οι, οι τέσσερι συνοικισμοί Πώς προκύπτει το όνομα του ελληνικού ξέρουμε Υπάρχουν δύο θεωρίες μέχρι τώρα. Η μία θεωρία είναι του Κωνσταντίνου Μπύρη, ο οποίος λέει ότι ο όρος προέκυψε γύρω στο 1900 από τη λέξη λίμικο, που σημαίνει καθαρτήριο, γιατί σύμφωνα με αυτόν εκεί κατέληγαν τα πλοία της αρχαίας Αθήνας για να κάνουν την καραντίνα τους, όσα ερχόντουσαν από περιοχές όπου είχαν λιμόδι νοσήματα. Και η άλλη θεωρία, νεότερη, είναι του αρχαιολόγου του Μιχάλη Τιβέριου και της αρχαιολόγου της Κωνσταντίνας Καζά, η οποία ανέσκαψε όταν γινόντουσαν τα έργα του μετρό στην περιοχή. Και αυτοί οι δύο υποστηρίζουν ότι ο όρος προκύπτει από το ταφικό μνημείο, από το μεγάλο μνημειώδες ταφικό μνημείο που βρέθηκε το 1961 κατά την επέκταση του αεροδρομίου, το οποίο είναι το μοναδικό στην Αττική που είναι σε σχήμα π. Και ο όρος παρέπεμπε στην ελληνικότητα, στη διαχρονική ελληνικότητα της περιοχής. Πώς εξελίχθηκε διοικητικά, Γιάννη, το ελληνικό και πότε έγινε δήμος τελικά? 
είναι η ιστορία των διοικητικών αλλαγών και μεταμορφώσεων. Τώρα για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας, θα τα πω κάπως σχηματικά. Mm-hmm. Έτσι έχουμε τέσσερις συνοικισμούς. Το Χασάνι και το Ελληνικό είναι οι, πρώτοι, οι πρώτες περιοχές οι οποίες κατοικούνται από πρόσφυγες και η Αγία Παρασκευή, αυτές οι τέσσερις κάτω από τηλεφορβουλιαχμένες και ακολουθούν τα Σούρμενα. Τα Σούρμενα ε, αναγνωρίστηκαν ως συνοικισμός προς τα τέλη της δεκαετίας του 30, ενώ μία δεκαετία νωρίτερα το Χασάνι και το Ελληνικό έχουν αναγνωριστεί ως συνοικισμοί και διοικητικά μέχρι το 40 υπάγονται στην κοινότητα Καλαμακίου. Μετά τον πόλεμο προσαρτώνται και τα Σούρμενα, στο μεταξύ το Χασάνι λόγω του αεροδρομίου δεν υφίσταται πλέον, δεν υπάρχει, οπότε από το Καλαμάκι διοικητικά υπάγονται στον Δήμο Ευριάλης, δηλαδή στη Γλυφάδα, mm-hmm. με τα επανασυστήνεται η κοινότητα ελληνικού η οποία φτάνει μέχρι το 68 η Χούντα επιφέρει ακόμα μια διοικητική αλλαγή παίρνει την κοινότητα και την τοποθετεί διοικητικά στον άλυμο και μετά τη μεταπολίτευση τα πράγματα καταλαγιάζουν για κάποια χρόνια έχουμε πλέον επίσημα την κοινότητα ελληνικού η οποία φτάνει μέχρι το 82 το 82 γίνεται ο Δήμος Ελληνικού και το 2011 έχουμε τη διοικητική μεταρρύθμιση, την τελευταία και πλέον ο Δήμος Ελληνικού συγχωνεύεται με το Δήμο Αργυρούπολης. Έχει μια πορεία μεγάλη. Έχει μια πορεία. Αλλά ναι, πάει δηλαδή και... πάει, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η διαδρομή είναι, είναι Καλαμάκι, Γλυφάδα, Άλυμος και τώρα είναι Ελληνικό Αργυρούπολη. Ελληνικό Αργυρούπολη. Προσφυγικός συνοικισμός Μάλλον ένα Είναι τέσσερις προσφυγικές Ακριβώς μια σύνθεση προσφυγικών συνοικισμών Και ήθελα να σε ρωτήσω Πού προήλθαν αυτοί οι πρόσφυγες Που κατοίκησαν εκεί Και τι γνωρίζουμε για αυτές τις πρώτες εγκαταστάσεις Θα ξεκινήσουμε από δυτικά προς ανατολικά Πρώτα έχουμε την Αγία Παρασκευή. Ε, έρχονται οι πρώτοι πρόσφυγες, είναι μικρασιάτες και μάλιστα σε, σε αθηναϊκή εφημερίδα του 1925 καταγράφεται και η πρώτη ληστεία στην περιοχή όπου έχουμε την περιγραφή, το θύμα καταδιώκεται από δύο άγνωστους ένοπλους, τον ληστεύουν, το παίρνουν 150 δραχμές, είναι εργάτης και διαφεύγουν προς το καλαμάκι. Ανατολικότερα έχουμε το Χασάνι και φτάνουν... Ε, άνθρωποι κυρίως από τον Πόντο mm-hmm. την αποκατάστασή τους την έχει αναλάβει η Επιτροπή Αποκατάσταση Προσφύγων η ΕΑΠ η ΕΑΠ έχει δύο τρόπους για να αντιμετωπίσει το ξύτατο κοινωνικό πρόβλημα με τους πρόσφυγες είναι η αστική και η αγροτική αποκατάσταση τώρα στην περιοχή μας έχουμε τη δεύτερη επιλογή έχουμε μια αγροτική αποκατάσταση τους παραχωρεί κλήρους και οι άνθρωποι που μετακινούνται εκεί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλλιεργούν τη γη και να χτίσουν μόνοι τους τα σπίτια. Στο ελληνικό, ακόμα πιο ανατολικά, η περίπτωση είναι λίγο διαφορετική. Έχουμε μια ταξική διαφορά. Εκεί η ΑΠ παραχωρεί μεγαλύτερους κλήρους, αλλά το τοπίο είναι βραχώδες mm-hmm. και εκεί πρέπει να αναλάβουν τον εκβραχισμό αλλά για να το κάνουν αυτό πρέπει να έχουν χρήματα. Οπότε Βέβαια. εκεί αγοράζουν, καταλήγουν πρόσφυγες οι οποίοι είναι, έχουν μια οικονομική ευμάρεια και είναι είτε πρόσφυγες είτε μπορεί να είναι και Αθηναίοι οι οποίοι θέλουν να πάνε εκεί για να έχουν μια παραθεριστική κατοικία. Έχουμε επώνυμους ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν εκεί, δημιουργούν μια, μια κυπού πολύ. Είναι η εποχή όπου οι Αθηναίοι μετά το Φάληρο αναζητούν προορισμούς για να ξεφεύγουν, για να βλέπουν θάλασσα και για την αναψυχή τους. 
αρχίζουν να αξιοποιούν το παραλιακό μέτωπο της νοτιοανατολικής Αττικής. Άνθρωποι επίσης από το Χασάνι πηγαίνουν ως εργάτες στους ελληνικιώτες οι οποίοι οικοδομούν τα σπίτια τους. Για παράδειγμα έχουμε, έχουμε τον Κωνσταντίνο Φίλανδρο ο οποίος ήταν κληρεξούχιος, βουλευτής με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και αγόρασε εκεί σπίτι και επίση έγινε ο πρώτο Δήμαρχο Κερατσινίου. Έχουμε την Ελίδα Κατακουζινού. Έχουμε τον Δημήτρη Καλτσουνάκη, τη λογοτέχνη τη Μαρία Ιορδανίδου. Τον Θράσο Καστανάκη. Το Μάουν τον Μάρκο, ο οποίο έχει αφήσει και τη μαρτυρία του για την περιοχή. Πολύ σημαντική. Τα σούρμενα κατοικούνται κυρίω από ε, σουρμενιώτε. Τα σούρμενα είναι, του πόντου είναι μια περιοχή μεταξύ τη Τραπεζούντα και του Βατούμ. Είναι περίπου 15-20 χιλιόμετρα ανατολικά τη Τραπεζούντα. Περίπου το 75% των κατοίκων είναι σουρμενιώτες και το 25% είναι άνθρωποι από την Ανατολική Θράκη οι οποίοι κατέληξαν εκεί με την ανταλλαγή των προσφέρων mm-hmm. το 24. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι προσφύγες δεν έρχονται το 22 μόνο, έχουν ξεκινήσει διοχμοί, λαϊλασίες, υφώνοι, βιασμοί από το 14. Δηλαδή είναι μια συστηματική προσπάθεια των κεμαλιστών να διώξουν το ελληνικό στοιχείο και ορθόδοξο στοιχείο από την περιοχή και είναι μια πολιτική η οποία καθοδηγείται από τα πάνω και είναι και πολύ σκληρή. Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στα ονόματα των δρόμων της περιοχής. Πρωτού πω για του δρόμου, επειδή σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε ποτέ μόνοι μα, πάντα είμαστε σε σχέση με κάποιου άλλου, να πω λίγο τοπονίμια τα οποία κάποια έχουν σωθεί, κάποια έχουν χαθεί. Δηλαδή, mm-hmm. ανατολικά, για παράδειγμα, έχουμε το καλαμάκι, δυτικά τη Αγία Παρασκευή. Έχουμε επίση ε, του τράχονε, το κτήμα τράχονε του Μαρίνου Γερουλάνου, το οποίο ένα μικρό κομμάτι έχει διασωθεί ακόμη. Και η οικία, βέβαια, και η τάφη των Γερουλάνων. Ανατολικά του ελληνικού έχουμε τα δικηγορικά, mm-hmm. τα οποία υπάρχουν ακόμα ω ε, τοπονίμιο. Δηλαδή, όλα αυτά. Καταλήγουν πρόσφυγες, έτσι. Πάνω από τα δικηγορικά έχουμε το Βόσφορο. Ανατολικά των δικηγορικών έχουμε την Κυψέλη, ακόμα πιο ανατολικά την Εξονή. Εκεί που είναι το Γκόλφ σήμερα ήταν Πευκόδασος. Mm-hmm. Πάνω από το Γκόλφ ήταν ένας αμπελώνας. Το οποίο αλλάζει συνεχώς, ακόμα και τώρα γίνεται μια πολύ σημαντική αλλαγή. Και ως προς την ονοματοδοσία, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, η πλειονότητα των ονομάτων είναι Ποντιακή. Δηλαδή έχουμε την Λεωφόρο Ιασονίδη, η οποία είναι, ο Ιασονίδης είναι μια εξέχουσα μορφή του ποντιακού ελληνισμού, υπουργό κοινωνική προνοίας στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Μάλιστα στα να είναι η μοναδική περίπτωση όπου είναι λεωφόρος, η Ιασονίδη αλλά είναι δρόμος. Ε, έχουμε την οδό Ρεζούντος, την οδό Κολχίδος, την οδό Αργοναυτών. Αργοναυτών γιατί το βατούν που είπαμε προηγουμένω. Το οποίο ανήκε στη Ρωσία είναι, είναι η αρχαία κολχίδα. Μάλιστα. Έχουμε την οδό Αργοναυτών, για παράδειγμα. Επίση, έχουμε δρόμου που παραπέμπουν στην Ανατολική Θράκη. Έχουμε την οδό Καλύπολη, την οδό Θράκη. Να τονίσουμε επίση ότι στο ελληνικό, τόσο στο άνω ελληνικό, όσο και στο κάτω ελληνικό, τώρα να κάνουμε αυτή τη διάκριση λίγο που δεν την είπα προηγουμένω. Το άνω ελληνικό είναι το κομμάτι από τηλεφόρο βουλιαγμένη γύρω από το σημερινό ΑΒ, mm-hmm. α το πούμε. Και το κάτω ελληνικό είναι το κομμάτι που είναι προ την, την παραλιακή οδό. Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι φέρει αμερικάνικη αριθμίση ακόμα και σήμερα. Με κάποιε εξαιρέσει, βέβαια, όπω για παράδειγμα ο δρόμο τη Ρόζα Ιμβριώτη ή ο δρόμο Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι η, η νότια κατάληξη τη λεωφόρου Ιασονίδου. 
φέρει αμερικάνικη αρρύθμιση, είναι, δηλαδή ξεκινώντα από τα κάτω, είναι η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η 23η, καταλήγει νομίζω στην 35η, και στο κάτω ελληνικό, που είναι ένα μικρό κομμάτι που έχει διασωθεί τώρα από το αεροδρόμιο, εκεί έχουμε πάρα πολύ ωραία σπίτια. Είναι, είναι μνημεία τη μεσοπολεμική αρχιτεκτονική. Είναι, είναι μια κυπούπολη. Θέλω όμω να πάμε και στα μεγάλα και εμβληματικά σημεία τη ιστορία τη περιοχή, όπω η λειτουργία του αεροδρομίου στο ελληνικό. Έτσι το μάθαμε, οι παλιότεροι τουλάχιστον, γιατί μετά το 2000 τα πράγματα λίγο αλλάξανε. Ε, τι είχε να μα πει το αεροδρόμιο αυτό. Ναι, το ελληνικό κατάφερε ε, κιόλα να επιβάλλει και την ονομασία του σε όλη αυτή την περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση, ήδη στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, αναζητεί χώρο για να κάνει το νέο αεροδρόμιο. Μέχρι τότε έχουμε το αεροδρόμιο τη Δεκέλεια, το Τατόι δηλαδή, και έχουμε και το ναυτικό σταθμό στο Φάλερο, που εκεί πάνε και ε, σταθμεύουν υδροπλάνα. Ε, η επιτροπή αποφασίζει ότι ο, η χωροθέτηση θα γίνει στο Χασάνι. Στο Χασάνι τώρα ζουν πρόσφυγε ή χασανιώτε, στου οποίου έχει δοθεί ο κλήρο 10-12 χρόνια πιο πριν. Το κράτο αποφασίζει να απολυτρώσει την περιοχή και να του αναγκάσει να φύγουν. Δίνοντά του βέβαια μια αποζημίωση. Οι χασανιώτε δημιουργούν μια επιτροπή προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα, ένα ρεπορτάζ που έχω βρει στο Ριζοσπάστη του 1936, του ο οποίο έχει μια φωτογραφία με την επιτροπή των χασανιωτών, έπειτα από μια επίσκεψή του στο στέμα, στο βασιλιά και στον πρωθυπουργό τη χώρα, για να επιδώσουν τη διαμαρτυρία του κατά των σχεδίων τη κυβέρνηση. Το 1938 παρόλα αυτά ε, έχουμε το θεμέλιο λίθο του αεροδρομίου, το αεροδρόμιο σχηματίζεται, έρχεται ο πόλεμος, ε, χρησιμοποιείται πλέον σε, για στρατιωτικούς ε, σκοπούς, οι Γερμανοί το βομβαρδίζουν, με την κατάληψη της Αθήνας οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο όπως και, το, και τη γύρω τη περιοχή, επιτάσσουν τα σπίτια που είναι ε, γύρω από το αεροδρόμιο, στο Καλαμάκι, στην Κλυφάδα, στη, στην Ευριάλη, ε, για να μένει το προσωπικό το οποίο ε, σχετίζεται με το αεροδρόμιο. Και το 1943 οι, οι σύμμαχοι, οι Άγγλοι, αποφασίσουν ότι θα βομβαρδίζουν συστηματικά το αεροδρόμιο, γιατί είναι στρατιωτικό στόχο. Ο μεγαλύτερο βομβαρδισμό είναι το Δεκέμβριο του 1943, όπου εκεί έχουμε και πολλά θύματα. Όσοι είχαν απομείνει, βέβαια, γιατί οι περισσότεροι, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι οι περισσότεροι, επειδή ξέρουν ότι είναι επικίνδυνο, έχουν ήδη φύγει. Ναι. Ω ορμανιώτε και ελληνικιώτε. Στο βομβαρδισμό του Δεκεμβρίου του 1943, για παράδειγμα, καταστρέφεται το σπίτι του τηλέμαχου Γύζη, που είναι ο γιο του ζωγράφου μα, του εθνικού ζωγράφου του Νικόλαου Γύζη, και μαζί με το σπίτι χάνεται οριστικά και το ημερολόγιο του πατέρα του, το οποίο το διατηρούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή και δυστυχώ δεν πρόλαβε ποτέ να το δημοσιεύσει. Τώρα, μετά τον πόλεμο, έχουμε τα Δεκεμβριανά. Έρχονται οι Άγγλοι, οι Άγγλοι δημιουργούν στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο αυτό, μάλιστα, πηγαίνουν εχμαλώτου που συλλαμβάνουν κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, δηλαδή μαχητέ του, του Ελλά. Οι Άγγλοι θα μείνουν μέχρι το 49. Σε μια πρόσφατη δημοπρασία, αγόρασα ένα καταπληκτικό ντοκουμάντο που είναι η συνθήκη παράδοση του αεροδρομίου στο κράτο. Είναι ένα φοβερό ντοκουμάντο. Το, 40, το 47 με το δόχμα Τρούμαν και με το σχέδιο Μάρσαλ έχουμε πλέον την, την εμπλοκή των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί πηγαίνουν στο χώρο, δημιουργούν ένα πρώτο στρατόπεδο και φυσικά ε, μετά όταν η Ελλάδα μπαίνει στο ΝΑΤΟ το 1952 δημιουργείται η Αμερικάνικη βάση. Έτσι όπως έχουμε την Αμερικάνικη βάση στο ΜΑΤ, έχουμε στο, ε, στη ΣΟΥΤΑ, έχουμε και την Αμερικάνικη βάση στο ελληνικό. Δημιουργούν μια υποδομή και ταυτόχρονα το, το αεροδρόμιο αρχίζει να, να μεγαλώνει κι άλλο. Έτσι, το 1962 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει να δημιουργήσει το ανατολικό αεροδρόμιο Οπότε έχουμε νέες απολουτριώσεις, αυτή τη φορά πλήττονται ελληνικιώτες και γλυφαδιώτες Τα ξελληνικιώτες έχουν πληγεί και πιο πριν Έχουμε νέες διαμαρτυρίες, έχουμε συλλαλητήρια 
θεμελιώνεται το αεροδρόμιο του 62. Λίγο πιο πριν το δυτικό αεροδρόμιο έχει παραχωρηθεί στην νεοσύστατη τότε Ολυμπιακή Αεροπορία του Αριστοτέλειο Νάση. Ναι. Και το 69 ολοκληρώνονται τα έργα του Ανατολικού Αεροσταθμού. Ο σχεδιασμό έχει ανατεθεί στον Αμερικανό Φιλανδό ε, μοντερνιστή αρχιτέκτονα τον ε, Ροσαρίνεν, ο οποίο έχει κάνει αυτό το εμβληματικό κεντρικό κτίριο, κτίριο. το οποίο ε, νομίζω έχει κρυθεί και διατηρηταίο. Ε, και ε, παρακολουθώντα τα δημοσιεύματα ε, τη εποχή, για παράδειγμα στη βιομηχανική επιθεώρηση, είναι αντίστοιχα με τα δημοσιεύματα όταν εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο στα σπάτα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή είναι διθυραμβικά τα άρθρα και τα αφιερώματα, είναι το σύγχρονο αεροδρόμιο, η επαφή μα με τη Δύση, με τον εξωκόσμο. Ε, έχει κυλιόμενε σκάλε, έχει ασανσέρ, έχει κλιματισμό, <laughs> έχει μάντε που μεταφέρουν τι βαλίτσε, έχει σύγχρονε υποδομέ. Είναι, είναι το κόσμημα τη χώρα. Την ανέφερε, αλλά λίγα λόγια θα ήθελα να μα πει και για την Αμερικανική βάση που έγινε, που λειτουργήσε στο ελληνικό. Η βάση δημιουργήθηκε, η Αμερικανική βάση δημιουργήθηκε το 1952. Είναι χωροθετικά, είναι το, το βόρειο κομμάτι του δυτικού αεροδρομίου. Δηλαδή, η βόρεια πλευρά τη εφάπτεται με τη λεωφόρο Βουλιαχμένη και με σημερινού όρου είναι περίπου το κομμάτι από τη στάση του μετρό τη Αργυρούπολη μέχρι τον τερματικό σταθμό του ελληνικού. Mm-hmm. Προλαβαίνει κανεί ε, να δει κάποια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τη Αμερικανική βάση ε, πρωτού ε, εξαφανιστούν. Και η βάση κλείνει οριστικά το 1993. Και βέβαια το Αμερικάνικο Κολέγιο Θηλαίων σήμερα πια έχει μεταφερθεί προς την Αγία Παρασκευή και τα Μεσόγεια αλλά λειτουργήσε στο ελληνικό ως Θηλαίων τα πρώτα του χρόνια, έτσι δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν, τουλάχιστον δικιά μου γενιά ε, δεν το γνωρίζει. Πράγματι, πριν πάει στη σημερινή του θέση, στην Αγία Παρασκευή, για περίπου τρει δεκαετίε ήταν στο ελληνικό. Mm-hmm. Το κεντρικό του κτίριο στέγασε, μετά την αποχώρησή του από την περιοχή, στέγασε την υπηρεσία πολιτική αεροπορία. Η ιστορία του κολεγίου ξεκινάει στη Σμύρνη το 1875. Με την μικρασιατική καταστροφή έρχεται και στεγάζεται στο παλαιό φάληρο. Η ελληνική κυβέρνηση το 28 παραχωρεί στο κολέγιο μια έκταση 85 στραμμάτων στο ελληνικό και το 31 έχουμε πλέον τα εγγένεια της, του, νου, του κολεγίου το οποίο φεύγει το παλαιοφάλιρο και στεγάζεται πλέον στο ελληνικό και στα εγγένεια πηγαίνουν οι πάντες πηγαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος πηγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Αλέξανδρος Ζαΐμης πηγαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων ο, ο Σπύρος ο Μερκούρης Αμερικάνοι πρέσβεις, Αμερικάνοι αξιωματούχοι είναι ένα, ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός και στα τέλη δεκαετία 40 ε, μέχρι και τη δεκαετία του 70 δίδαξε εκεί για παράδειγμα η, η ζωγράφος Ιέλη Μουρέλου Ορφανού, σύζυγος του, του ζωγράφου και χαράκτη Λάμπρου Ορφανού. Mm. Λάμπρου Ορφανού ήταν ο, ο επίσημος χαράκτης της Τράπεζας της Ελλάδας, ήταν αυτός που είχε σχεδιάσει όλα τα νομίσματα του ελληνικού κράτους μέχρι τη στιγμή που μπήκαμε στο ευρώ. Δηλαδή όποιος, έχει, ιδέα. Ναι, όποιος, όποιος έχει ακόμα ένα χιλιάρικο, ένα κατοστάρικο, ένα πεντάρικο θα δει την υπογραφή του πάνω στα χαρτονομίσματα. Η γυναίκα του λοιπόν ήταν κατηγορία. Ναι, ναι, η Έλλη Μουρέλου ζούσαν τότε στο Μέτς και ερχόταν στο κολέγιο με την αστική συγκοινωνία. Mm-hmm. Να πούμε εδώ τώρα με την ευκαιρία ότι ποιοι ήταν οι δρόμοι, δηλαδή ποιοι... Mm-hmm. Πώ εννοούταν με, με το κέντρο όλη αυτή η περιοχή. Ήτανε, οι δρόμοι ήταν δύο. Ο ένα δρόμο ήταν η σημερινή Λεωφόρο Βουλιαχμένη, η οποία τότε, τότε εννοώ προπολεμικά, την ονομάζανε, είναι η, η παλιά οδό ε, 
Αθήνας Γλυφάδας Βουλιαχμένης, η οποία πατούσε πάνω στην αστική οδό, στην αρχαία αστική οδό που ένωνε το κέντρο της αρχαίας Αθήνας με, τη Βουλια... με το Σούνιο mm-hmm. και ο δεύτερος δρόμος, η εναλλακτική, ήταν η σημερινή λεωφόρος Ποσειδώνος, η οποία λεγόταν ε, λεωφόρος Παλαιού Φαλήρου Γλυφάδας Βουλιαχμένης. Μάλιστα. Πάρα πολλές ιστορίες και πάρα πολλά εμβληματικά το πόσιμα. Ναι, 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 και, και για να έχουμε μια αίσθηση της εποχής, ε, το 40, για να μετακινηθεί κάποιος από το ελληνικό, ε, για να φτάσει μέχρι την κλειφάτα, θέλει μισή ώρα. Όμως, εκτός από όλα αυτά που μας είπες, έχουμε και κάποια γεγονότα τα οποία είναι έτσι λίγο πιο... Θυμίζουν περισσότερο θρίλερ, έχουν μια κινηματογραφική χρειά. Κατά το Μεσοπόλεμο, λοιπόν, πάμε λίγο πίσω πάλι. Το 1934, στον Άγιο Κοσμά, που όπω μα είναι το επίνιο επί τη ουσία του ελληνικού, εκτελήχθηκε για ένα κατασκοπικό θρίλερ, έτσι. Ναι, ναι, το Μάιο του 1934. Μάλλον πριν από αυτό, να πω μια ακόμη σημαντική παρέμβαση τη κυβέρνηση Καραμαλή. Το 1961, αναθέτει στον Κωνσταντίνο Δοξιάδη να, να σχεδιάσει και να δημιουργήσει το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, που είναι μια Πάρα πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση αθλητισμού, αναψυχής και διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου στην Ελλάδα. Είναι, mm-hmm. είναι κάτι μοναδικό. Ναι, βεβαίως. Τώρα για να γυρίσουμε στο, στο κατασκοπευτικό, ερωτικό και αστυνομικό θρίλερ, <laughs> πρωταγωνίστρια είναι η Δωροθέα Ντερό, που είναι μια λετωνή βαρόνη, η οποία τον Μάιο του 1934... Τη βρίσκουν νεκρή με μία σφαίρα στον δεξιό κρόταφο. Το περίστροφο είναι δίπλα της. Η ίδια είναι σε μια ηλικία 29 ετών τότε. Τη βρίσκει ένας που είχε διατηρούσε καφενείο στην περιοχή του Αγίου Κοσμά φορώντας και φορούσε τα υπευτικά της ρούχα γιατί ήταν με το αλογό της έφυπη και πήγαινε προς την βουλιαχμένη. Τώρα πώς ξεκινάει... Το θρίλερ. Η Βαρόνη, η οποία είχε ρωσική καταγωγή, ήταν διαζευμένη, παντρεμένη πριν με τον Βαρόνο τον Ντερόπ, ο οποίος έμενε στη Βιέννη με τα δύο παιδιά τους. Είχε χωρίσει, αυτή είχε έρθει στην Ελλάδα το 1933, ένα χρόνο πριν και διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον πρέσβη της Αλβανίας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στην αρχή βέβαια η νεκροψία έδειξε ότι πρόκειται για ε, αυτοκτονία. Λίγες μέρες μετά η αστυνομία στην έρευνα που έκανε στο σπίτι της βρήκε δύο επιστολές, οι οποίες επιστολές αυτές ήταν φοβερά αποκαλυπτικές γιατί αποδεικνυόταν ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον βασιλιά της Αλβανίας. Το βασιλιά. Τον βασιλιά της Αλβανίας ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και συμμετείχε και σε ένα δίκτυο κατασκοπίας των Τούρκων σε βάρος του ελληνικού κράτους. Λίγο μετά η Τούρκη, το τουρκικό η τουρκική πρεσβεία εδώ εφεύρει ένα γεγονός, υποτίθεται ότι εκλάπει μια βαλίσα η οποία περιείχε πολύ σημαντικά έγγραφα του προξενείου της Αλβανίας στο Παρίσι, τα οποία προορίζονταν για τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και η βαλίσα εκλάπει από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Μάλιστα. Η Βαλίτσα πράγματι βρέθηκε από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, ωστόσο μέσα δεν υπήρχε τίποτα και αποδείχτηκε ότι όλο αυτό το είχαν στήσει οι Τούρκοι με σκοπό να φέρουν μια αναστάτωση στις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας και να συγκαλύψουν και το γεγονός του θανάτου της Βαρόνης. Η οποία ήταν δολοφονία. Ήταν προφανώς δολοφονία γιατί είχε αρνηθεί να προχωρήσει σε κάποια κατασκοπευτική αποστολή που τη είχαν αναθέσει προφανώ. Μάλιστα. Πολύ, πραγματικά πολύ τσινοματογραφικά όλα να, αυτά. Ναι. Όλα όσα μα λε. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι ξέρουμε για τι μνημονικές τελετέ στο ελληνικό και πώ 
θυμούνται και τιμούν, αν τιμούν κάποιοι την ιστορία του. Έχουμε δύο πολύ μεγάλα έτσι, μνημονικά έτσι, γεγονότα. Είναι το Παμποντιακό Πανοέρ, το οποίο γίνεται από την Ένωση Ποντίων Σουρμένων κάθε Κυριακή του Θωμά και τα τελευταία χρόνια κρατάει περίπου πέντε μέρες και παράλληλα έχουμε και ένα ταφικό έθιμο το οποίο γίνεται στο κημητήριο της περιοχής και έχουμε και τη μάχη της Κρήτης που την κάνει η Ένωση Κρητών Ελληνικού η οποία γίνεται κάθε Μάιο, έγινε πριν από δύο Σαββατοκυριακά αν θυμάμαι καλά. Στο μουσείο το οποίο διατηρεί η Ένωση Ποντίων Σουρμένων στο Λαογραφικό Μουσείο που είναι στην πλατεία Σουρμένων στην κάτω γωνία της αξίζει να πάει να δει κανείς εκεί τις φωτογραφίες που είναι αναρτημένες στους τοίχους γιατί έχει πολύ σημαντικές φωτογραφίες από τους πρώτους οικιστές των Σουρμένων που μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν και αντιμετώπισαν τη ζωή δηλαδή ήταν ένα, ένα έδαφος άγωνο, άνυδρο χτίσανε πηγάδια, χτίσανε εκκλησία, το σχολείο βλέπουμε τον τρόπο που είναι αντιμένοι βλέπουμε την ταλαιπωρία και πως σιγά σιγά οργανώνεται η κοινωνική ζωή ο μοναδικός ως Μεταλλικός ανεμόμυλος που έχει σωθεί από πηγάδι της εποχής τότε είναι στην οδό Πόντου μεταξύ των οδών Ριζούντος και Τρυπόλεως και διατηρείται ακόμα με την φτερωτή του. Θα ήθελα πριν κλείσω να πω τι δεν θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τα χωριά των Σουρμένων. Το σημαντικότερο χωριό είναι το χωριό Τσίτα, από το οποίο κατάγονταν οι περισσότεροι σουρμενιώτες που ήρθαν και κατοίκησαν στην περιοχή έξω και ο ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Μεταμόρφωση του Σωτήρος Σωστά. υπήρχε στο χωριό Τσίτα των Σουρμένων. Δεν θυμόμαστε το φίλο Νακτενίδη που είναι ο πρώτος πρόεδρος ε, του συνοικισμού του ελληνικού το 1931, μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα, γιατρός στο επάγγελμα με σπουδές στην Ευρώπη, είχε διατελέσει διευθυντής νοσοκομείου, είχε, είχε ειδικευτεί στα μεταδιδόμενα νοσήματα και διατηρούσε ιατρείο στην οδό Κλεισθένους 3 πίσω από το Δημαρχείο των Αθηνών. Και επίσης είναι ο κτήτορας και ο ιστορητής της Παναγίας Σουμελά στη Βέρεια. Και αν κάποιο πάει στην Παναγία Σουμελά, στον αρχικό ναό, στο ιερό, στην πίσω πλευρά, θα δει μία πρωτομή μαζί με την πρωτομή του Λεωνίδα Γιασονίδη. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ και λέω ότι μεταξύ του αυτή ήταν πολιτική αντίπαλη. Ο ένα ήταν βενιζελικό, ο κτενίδη αντιβενιζελικό. Και στο χώρο εκείνο διατηρείται και ο τάφο του φίλωνα κτενίδη. Δεν θυμόμαστε επίση του λογοτέχνε μα, τη Μαρία Ιορδανίδου και το Θράσο Καστανάκη, Κωνσταντινοπολίτε, οι οποίοι έχουν. Η Μαρία Ιορδανίδου στο έργο τη Σάντα Τρελά Πουλιά περιγράφει και την περιοχή. Πάρα πολύ σημαντικέ περιγραφέ. Και βέβαια δεν θυμόμαστε τον Κώστα τον Κορτζίδη που ήταν ο, ο τελευταίος πρόεδρος της κοινότητας ελληνικού και ο πρώτος δήμαρχος του ελληνικού. Ελληνικό. Ήταν ένας άνθρωπος που εγώ όταν πήγα εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 τον θυμάμαι να μετακινείται με τα αστικά λεωφορεία για παράδειγμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Και πριν κλείσω οφείλω να κάνω την τελευταία μου αναφέρα στον, στον υδατόπυργο της Αμερικάνικης βάσης που είναι το τοπόσιμο της περιοχής Βεβαίως, το θυμάμαι, το το θυμάμαι από παιδί λέει, είναι κάτι το οποίο είναι ορατό ήδη από το σημείο που η λεωφόρος βουλιαχμένης τέμνεται με τη λεωφόρο Αλίμου είναι ένας ναι, υδατόπυρκος ο οποίος χτίστηκε το 53-54 από τους Αμερικάνους για να παρέχει υψηλή και σταθερή Πίεση νερού στο σύστημα πυρόσβεση για τη βάση, στηρίζεται σε έξι μεταλλικούς πυλώνες, ύψους 36 μέτρων και η δεξαμενή είναι από χάλιβα και είναι χρωματισμένη με έντονο ερυθρό και λευκό χρώμα σε τετράγωνα και με εναλλαγές ώστε να είναι ορατός γιατί ακριβώς δίπλα ήταν και αεροδρόμιο. Βεβαίω, και θέλω να πω και εδώ κάτι πιο προσωπικό ότι 
αυτό ακριβώ ο υδατόπυργο όπω τον λε, καζάνι θυμάμαι να τον λέω εγώ μικρότερη, φαίνεται πράγματι από πολύ μακριά πλησιάζοντα το πρώην αεροδρόμιο του ελληνικού. Και πάντα στεναχωριόμουν γιατί θυμάμαι ότι αισθανόμουν τέλο πάντων ότι πλησιάζουμε πια και πρέπει να φύγω όταν έπρεπε να φύγω για τι σπουδέ μου. Με στεναχωρούσε πάρα πολύ η θέα του. Και ο υδατόπυργο επίση πρόσφατα έγινε και λόγο. Για μπύρα, γιατί υπάρχει και η μπύρα Σούρμενα, πρέπει να πω. Α, την οποία την παρασκευάζει μια παρέα νέων παιδιών από την περιοχή και την ονόμασε Σούρμενα και ω λόγο έχει τον υδατόπυργο. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν αρκεί η διάρκεια τη σειρά για να μιλήσουμε για αυτή την περιοχή και ήθελα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί μονοπολεί το δημόσιο διάλογο λόγω των επενδύσεων. Οπότε αξίζει να θυμόμαστε ότι έχει και μια πολύ διαφορετική ιστορία και ένα παρελθόν που είναι πάντα χρήσιμο να το έχουμε στο νου. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Φίλανδρο, ο οποίο μα ταξίδεψε στο ελληνικό και στην ηλική αλλά και άειλη παρακαταθήκη του. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη Lifeo. Είναι τα podcast τη Lifeo.